0: Bienvenue sur le podcast « Le Code Facilité ». Au fil des semaines, j'y enseigne et j'y reçois des invités dans le but de partager, de transmettre, de découvrir, d'amplifier, de questionner, de s'élever et d'activer nos codes facilités. Bienvenue dans la dernière évolution de mon cœur, de ma tête et de mon âme. Je suis Lenny, maman, multi-entrepreneur, conférencière, autrice, coach, mentor, investisseuse et plus encore. J'accompagne les mains derrière le parent et le PDG. Jean le génie. Je suis l'incarnation du Code Facilité. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du Code Facilité. Aujourd'hui, on parle du Code Facilité dans le monde de l'entrepreneuriat. Bien évidemment, ça va être teinté de ce que je pense et de qui je suis. Donc, on ne sortira pas totalement l'aspect plus féminin, l'énergie plus féminine. Mais on est dans un sujet euh, à consonance plus masculine aujourd'hui. C'est l'angle que je choisis d'amener. J'aurais pu parler d'entrepreneuriat d'une autre manière et je vais parler d'entrepreneuriat d'une autre manière. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de certains codes facilités que euh, je choisis de mettre de l'avant pour rendre mon, euh, mon propre parcours plus aisé, plus léger, plus simple. Un des premiers raccourcis que je prends, c'est les collaborations. Constamment, je me demande qui peut m'aider, qui a des contacts qui peuvent m'aider, qui peut parler de moi, dans quel contexte. Un de mes guides préférés dans la vie, en général, que ce soit de manière personnelle, professionnelle, à tous les niveaux, c'est l'intentionnalité. Donc, c'est quoi l'intention derrière? Quand je vais au restaurant, que euh, c'est un restaurant que j'affectionne, ça se peut que je prenne des photos, ça se peut que je fasse des stories, que je les partage. Pas parce qu'on me demandait de le faire, parce que j'aime mon expérience. La même chose avec certains produits. Euh, les gens le font avec leur voiture. On le fait dans différents contextes. On parle de ce qu'on aime. Donc, qui peut parler de moi? Utiliser le réseau des autres. Utiliser souvent une connotation euh, négative. Mais c'est quoi l'intentionnalité derrière? Si l'intentionnalité derrière, c'est vraiment de nous faire briller, de faire briller les autres, de collaborer, de faire un échange, c'est magnifique et c'est merveilleux. Accepter l'aide offerte. Faire nous-mêmes briller les autres. Donner sans attendre. Ça finit par faire un, une forme d'effet boomerang. Donc, le boomerang revient vers nous. En donnant, en faisant briller les autres, en parlant des autres, les autres vont finir par parler de nous. Je le fais régulièrement, parfois même dans des industries, pas juste similaires. Donc, carrément, des filles, des coachs, des mentors, je parle d'elles, je, je les conseille. Il y a certaines personnes qui m'approchent et je me dis, hmm, je ne serais pas la meilleure personne, je pense connaître une personne qui serait meilleure que moi dans ce contexte-là. Donc, laissez l'ego de côté. Faites parler votre cœur et faites briller les autres. Cette collaboration-là va être riche et va assurément faciliter votre parcours entrepreneurial, et c'est là où on vient mêler le faire et l'être, le, le masculin et le féminin. Donc, être dans une énergie de contribution, de collaboration, versus être dans une énergie de compétition, ça vibre pas pareil à l'intérieur de nous. n'est pas le même niveau de facilité ou de simplicité dans la navigation du quotidien quand on se positionne comme étant en, compo en compétition pardon, versus quand on se positionne comme étant en collaboration avec les gens de notre industrie. C'est vraiment, vraiment différent. Ensuite, un autre concept... Euh, qui est très pertinent pour moi et qui allège énormément mon parcours, mes journées, mes semaines, ma vie, c'est, oui, la collaboration vient avec un entourage. Donc, le, le fait de s'entourer, d'éventuellement déléguer, de créer des procédures réplicables facilement dès le jour 1, ça allège notre parcours. Et ça le simplifie assurément. Donc, ici, il y a deux notions importantes que je vais reprendre. Euh, J'ai parlé de créer des procédures réplicables et de s'entourer délégués. Tu sais, pour moi, c'est quand même deux choses différentes. Je commence avec euh, la réplicabilité des procédures, la prévisibilité. Okay? Procédure, processus. Procédure, là c'est vraiment nos manières de faire. C'est comment on concrétise notre vision. Si notre vision, euh, elle est, euh, je ne sais pas moi, d'aider... Euh, d'aider des entrepreneurs dans leur comptabilité parce qu'on est comptable puis qu'on veut qu'ils travaille avec une clientèle d'entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut répliquer dans notre service à la clientèle? Qu'est-ce qu'on peut automatiser? À quel point il y a une constance dans la livraison de ce qu'on a à livrer? À quel point il y a une constance, une prévisibilité euh, ou de la place à la réplicabilité dans la réalisation des tâches. Tout ce concept-là là, de constance qu'on ré, répliquer, c'est comme répliquer, c'est dupliquer, c'est faire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est comme c'est utiliser la fonction copier-coller dans nos entreprises. Et utiliser la fonction copier-coller dans nos entreprises, ce n'est pas rendre le service moins humain. Donc, dans les tâches, dans l'exécution, on va faire du copier-coller. Dans la relation, on va aller personnaliser. Encore une fois, c'est un bon exemple de euh, valse, de danse entre le masculin et le féminin, entre l'être et le faire. Donc, dans le faire, on va vraiment, vraiment, vraiment simplifier ça euh, pour que ce soit réplicable. Et ça, ça va nous permettre que l'être devienne plus facile. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une familiarité dans nos services, dans nos produits, euh, les gens qui vont parler de nous, puis qui vont dire, ah ben oui, puis là je reprends l'exemple de la comptable, ah oh, ben oui, moi ma comptable, euh, elle m'envoie, c'est tout le temps, là, deux courriels euh, par mois, un qui m'indique ça, un autre qui m'indique ça, elle m'envoie mon tableau de chiffres, est, tout est simple, tout est facile avec elle. Si je parle de ça à mon ami, ça se peut que mon œuvre fasse comme, ah ben c'est ça que je veux, bon ben parfait. C'est ça que tu vas avoir. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas ça juste pour moi, puis à d'autres personnes, elle fait des choses différentes. Non. Elle a su répliquer ses processus, ses procédures. Mais quand elle s'adresse à moi, elle s'adresse à l'ami, à la personne derrière l'entreprise. Donc, cette familiarité-là est vraiment facilitée parce qu'elle a plus d'espace, ma comptable pour me dire un petit « Coucou, j'espère que ça va bien ce mois-ci, je sais que tu avais un gros lancement, euh, j'espère que ça a bien été. » Deux lignes. c'est pas obligé d'être long. Deux lignes. Mais ça, elle va avoir l'espace pour le faire, parce que sa charge mentale va être très, très, très légère, étant donné que le reste de ses processus, elle n'aura pas besoin d'y penser. Donc, un être humain. Et puis j'ai envie de vous donner un autre exemple concret. OK Loin de la comptable. Donc, un être humain qui est conscient de ses besoins, de ses envies, puis qui veut les satisfaire rapidement. Mettons, exemple très concret. Je suis en voiture et j'ai envie de boire du café. Bon, là, ceux qui me connaissent disent mensonge, Balivernes, l'année tu ne bois pas de café. Non, effectivement, je ne bois pas de café, mais c'est un exemple simple que vous allez comprendre. Ok. Pour que ça soit plus authentique, mettons que je suis en voiture avec mon conjoint qui conduit. Parce que c'est ça ma réalité, c'est lui qui conduit quand on est ensemble et qu'il a envie de boire un café, ce qui peut arriver, ce qui est très probable. Ceux qui connaissent Dominique savent que Dominique affectionne particulièrement le café. Donc, disons qu'il a envie de boire un café. On est sur la route. Il veut que ça soit simple. Il ne veut pas courir après un établissement. Il ne veut pas le chercher. Il ne veut pas le googler. Il veut vraiment sortir de route, prendre un café, savoir à quoi s'attendre en termes de goût, en termes de format, en termes de fraîcheur. Ça se peut qu'il y ait au Tim martin Pourquoi? Parce que Tim Martin a compris. A compris qu'en se plaçant stratégiquement aux sorties du route, c'était pour être simple pour les consommateurs. A compris qu'en répliquant leur procédure, leur recette, les gens savaient à quoi s'attendre, que le petit sandwich coûte pas mal tout le temps la même affaire, si on prend la même saveur, disons, la même sorte, évidemment. Et donc, ça fait en sorte que les gens vont acheter à nouveau plus facilement. McDo, c'est la même chose. Là. Ils ont compris. Plusieurs grandes entreprises milliardaires le sont parce qu'ils ont appliqué ce principe-là principe de réplicabilité dans leurs procédures et leurs processus. Donc, la prochaine fois que tu vas faire la même tâche deux, trois fois, tu peux te demander ce que le fondateur de McDo de Starbucks, de Tim Horton, ferait à ta place. Comment il ferait pour s'assurer que ce soit répliqué de la manière, de manière constante Au niveau des tâches, on n'est pas nécessairement dans l'être. Dans un autre niveau dans notre entreprise, après, on va venir uniformiser ou simultanément. T'sais, moi, j'aime pas beaucoup là, les lignes du temps nécessairement, là, avant, après, euh, mais simultanément, on peut venir aussi uniformiser tous les processus en lien avec le chemin du client. Donc, dans le service client, on peut avoir une vision qui se duplique. Donc, de dire chaque fois qu'un client entre, on le traite comme si c'était un roi ou une reine, c'est ça notre vision. Et on s'entend avec tous les employés sur la définition de qu'est-ce qu'on veut dire par traiter comme un roi ou une reine. Pour moi, ça passe par la communication. Pour d'autres personnes, ça va peut-être passer par euh, des cadeaux, mais ils vont peut-être moins me communiquer. Donc, disons que je suis, ce qui n'est pas le cas, propriétaire d'un centre de soins esthétiques. Pour moi, traiter comme quelqu'un comme étant un roi et une reine, ça passerait par vraiment un accueil chaleureux personnalisé. Donc, je m'organiserai pour connaître le nom de la cliente ou du client qui vient d'entrer dans le salon le plus possible. Si c'est la deuxième fois qu'il vient, J'aurais probablement ça comme attendre, qu'on accueille en disant, « Bonjour, Madame Archambault, bonjour, Monsieur Ricard, bonjour. T'sais, comment vous allez aujourd'hui? Oh, comment s'est passé la fin de semaine dernière, votre visite à... » Je ne sais pas quoi. T'sais, mais je, je suis comme ça. J'aime la familiarité dans l'être. Donc, pour moi, un accueil digne d'un roi ou d'une reine, de la royauté, ça passerait beaucoup par la personnalisation des communications. Peut-être que si j'engage un employé, puis que je lui dis, OK, puis là, c'est un employé qui est à titre au service à la clientèle, donc, euh, qui est à l'accueil, et je lui dis, euh, accueille ma clientèle comme si c'était des rois et des reines. Peut-être qu'elle, ça va être d'être au service, de faire comme, tu sais, bonjour, est-ce que je peux vous offrir un café, un verre d'eau ou un chocolat? Ça se peut que ça soit ça. Mais si c'est pas ça que je veux dire, je dois le communiquer. Donc, c'est pour ça que c'est pertinent de les écrire et de les rédiger, les procédures et les processus dès le jour 1. Et si vous êtes rendu au jour 3138 dans votre entreprise, puis vous venez d'avoir une illumination, il n'est jamais trop tard pour changer nos manières de faire, pour les optimiser, pour les raffiner. C'est tout le temps le bon moment. Donc, la deuxième notion, quand je vous parlais tantôt à... Euh, que pour moi, c'était super important de s'entourer, de déléguer, de créer des procédures là, réplicables facilement, ben, il y avait la partie de s'entourer et de déléguer. Dans la délégation, on peut aussi ajouter de la prévisibilité. Tout ce qu'on fait, et je dis bien tout ce qu'on fait, peut être délégué. Ce n'est pas parce que ça peut être délégué que ça va être délégué, mais c'est une possibilité. Quand on aspire à un certain niveau de croissance entrepreneuriale, c'est presque inévitable la délégation de certaines tâches. Ça peut être des tâches administratives, financières, de création de contenu, des automatisations qu'on n'a pas envie de faire nous-mêmes, euh, la création d'un site Internet, euh, la gestion de nos réseaux sociaux, l'accueil la, des clients, l'envoi de colis. Il y, a, il y a tellement de possibilités mais la délégation devient à un certain niveau, comme je disais, pratiquement inévitable. Par contre, la, délé la délégation peut être amusante, salvatrice, légère. Mais je sais qu'elle est souvent perçue comme étant lourde et complexe. Je sais, j'ai plusieurs clientes qui arrivent à cette étape-là qui vont procrastiner, qui vont repousser qui vont complexifier la tâche dans leur tête. Pourquoi? Ben, c'est souvent parce qu'ils n'auront pas pris la peine de justement écrire les différents procédés, processus, et qu'ils vont devoir un peu les, les sortir de leur tête. Là. Donc, ils disent, OK, en ce moment, c'est tellement simple pour moi, accueillir un client. Je ne sais même pas par où je commencerais pour le noter. Je, je vous reprends, là, je reviens avec mon exemple du... Euh, du centre esthétique dans lequel j'accueillerais des clients comme un roi, comme une reine. Euh, mais pour moi, c'est simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est comment concrètement? Donc, si je m'observe l'affaire, la tâche, là, si j'étais filmée et j'aurais à décrire la scène, à quoi ça pourrait ressembler? C'est comme mon étape 1? C'est comme mon étape 2? Disons que je planifie une publication sur les réseaux sociaux. C'est comme mon étape 1? C'est comme mon étape 2? C'est comme mon étape 3? Qu'est-ce que je fais dans quel ordre? de le noter pour pouvoir le déléguer. Ça va être beaucoup plus facile quand vous allez, quand vous allez arriver à cette étape-là. Il n'y a pas longtemps, là, je parlais avec une propriétaire d'entreprise euh, qui est en réflexion euh, par rapport à se franchiser. Elle fait encore énormément de tâches elle-même, énormément de tâches qu'elle pourrait déléguer. Mais c'est tellement long pour elle de penser à déléguer du fait qu'elle va devoir apprendre à quelqu'un qu'elle le repousse. Puis je sais que c'est le cas de, de beaucoup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'on se dit c'est tellement simple pour moi. Tu sais, c'est simple, ça ne me prend pas tant de temps que ça. Fait que je vais le faire. Ce n'est pas nécessairement notre zone euh, de génie ou euh, notre zone, moi j'aime bien l'appeler notre zone de brillance, c'est-à-dire une zone non seulement dans laquelle on est compétente, mais qu'on aime. Mais on le sait qu'on est compétent, même si on n'est pas en amour avec la tâche. Donc, parfois, c'est plus simple, ça semble plus simple pour nous de continuer à la faire. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben on continue de garder sur nous cette tâche-là, mais d'autres tâches aussi. Et ce processus-là de délégation qu'on repousse s'amplifie au final. Ce n'est pas quand on est surchargé ni la veille de la délégation que c'est le plus efficace de déléguer tout ça. Bon, en fait, il y a certaines personnes qui fonctionnent à la pression, donc qui vont se trouver efficaces euh, en créant toutes les procédures et les processus euh, au jour moins deux de l'arrivée de, euh, par exemple, leur premier adjoint, premier adjoint, euh, premier directeur, etc., mais en général, il risque d'avoir des oublis ou des coins tournés un petit peu ronds. Il risque de manquer d'intentionnalité. Ça risque d'être très masculin comme délégation. Et tout le caractère euh, distinctif de qui on est et de notre entreprise risque de prendre le bord si on fait ça à la dernière minute. Parce qu'à la dernière minute, en étant dans la pression, si nos réflexes ont de survie, on va être dans notre tête et on va être dans le faire. Il y a une citation qui dit, euh, puis là, je ne suis pas certaine que, vous allez voir, j'aime vraiment beaucoup les citations, mais je ne les connais pas toutes par cœur. Donc, des fois, je les transforme un peu, mais je l'accepte, je m'accepte et je m'aime, comme ça. Donc, la citation dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, oui, il aurait peut-être été préférable il y a quelques années, quelques mois, quelques semaines, ça dépend de vous en êtes tout dans votre parcours entrepreneurial, de soit commencer à déléguer ou même commencer à écrire vos procédures, vos processus. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Ça n'a pas été fait, OK, fine. L'arbre n'a pas été planté il y a 20 ans. L'arbre n'a pas été planté par le passé. Mais si vous ne le faites pas maintenant, Demain, ça ne sera pas mieux. Donc, ce que je vous invite à faire, commencez par une procédure simple, rapide, qui n'a pas beaucoup d'étapes, que vous dites, OK, c'est ça, ça va être facile. Vous allez faire des checks sur une toute. c'est satisfaisant. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça ou si vous faites encore ça, parce qu'on utilise beaucoup, puis moi, la première, j'utilise beaucoup de, de logiciels, euh, etc., applications diverses pour euh, simplifier mon processus entrepreneurial, gérer mes tâches et tout et tout. Mais tu sais quand on écrit là, des tâches sur du papier, puis qu'on raye ou qu'on coche, il y a quelque chose de satisfaisant à voir que les choses avancent. Donc, en commençant par des procédures simples, vous allez rayer avec plus de, de rapidité certaines tâches sur votre, euh, sur votre liste. Donc, le, nécessairement. Là, il, va y avoir, il va y avoir de l'espace qui va se créer à l'intérieur de vous. Ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile, beaucoup plus euh, léger. Si ça a l'air gros, que si tout sauf léger en ce moment, rappelez-vous, un pas à la fois. C'est toujours plus facile de marcher que de courir. Un autre très bon exemple qui nous rappelle que des fois de faire à la dernière minute, c'est peut-être pas le plus efficace au final. Bon, maintenant, il y a un autre concept qui va dans un sens totalement différent que j'aime bien euh, évoquer quand je parle de facilité, qui est en lien avec euh, notre vision entrepreneuriale, notre état d'esprit, donc le fameux « mindset ». Je l'ai utilisé dans plusieurs consultations individuelles, euh, dans des ateliers, conférences que j'ai fait aussi. Et euh, généralement, ce concept-là va, va parler à certaines personnes, va donner une, une certaine forme d'enlignement, va mettre des mots. Donc, est-ce que tu es une entrepreneur généraliste ou spécialiste? Là, je fais vraiment une référence au concept médical. Là. Tu sais, le médecin généraliste, donc le médecin de famille, qui va avoir des connaissances dans plein de domaines ou le médecin spécialiste qui va se spécialiser, donc avoir des, des connaissances moins hum, par rapport à un sujet en particulier. Quoi et quel type d'entrepreneur? Un entrepreneur généraliste ou un entrepreneur spécialiste? Les deux sont aussi importants que l'un que l'autre. Les deux sont nécessaires. Personnellement, puis là, je parle de moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, mais moi, qui je suis, lequel des deux? Moi, je suis l'entrepreneur généraliste. J'aime être entouré des meilleurs spécialistes parce que j'aime une panoplie de sujets. Par exemple, le podcast Le Code Facilité, ce n'est pas uniquement à propos de l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement à propos du mindset, ce n'est pas uniquement à propos des finances, de la parentalité. C'est à propos d'une manière, de ma manière de naviguer avec plus de facilité à travers toutes les sphères de ma vie, dans ma, multi, dans, dans ma multidimensionnalité. C'est à propos de venir amplifier notre bonheur, amplifier notre portefeuille, créer de l'espace dans nos vies pour ce qui compte vraiment. C'est à propos de tout ça. Mais moi, qui je suis dans tout ça, je suis une généraliste. Il y a des podcasters spécialistes qui vont parler d'un sujet, qui vont aller dans le détail du détail, qui vont faire 392 épisodes sur le même sujet précis. Et ils sont excellents. Et j'affectionne vraiment beaucoup plusieurs entrepreneurs spécialistes. Mais je ne suis pas une entrepreneur spécialiste. Je suis personnellement une entrepreneur généraliste qui, comme je disais, adore être entourée des spécialistes. C'est juste une identité différente. Toutes les possibilités sont là et il n'y en a pas une moins bonne qu'une autre. J'ai envie de vous inviter euh, d'aller à l'encontre peut-être de certains tests qui vous ont été donnés par votre conseillère en orientation. Euh, quand vous étiez, si je parle de, de moi, là, quand vous étiez au secondaire au cégep. Parfois on on se casse la tête à essayer de définir dans quoi on est bon, dans quoi on est le meilleur, pour choisir un angle d'approche justement pour définir une spécialité. Ici, si, à la place de choisir dans quoi on était le meilleur, on choisissait d'abord ce qu'on aime. Et ensuite, dans ce qu'on aime, si on choisit de le mettre de l'avant, ça va être vraiment plus facile pour nous de l'aborder, d'en parler. Non seulement plus facile, mais ça va nous nourrir davantage aussi. Ensuite, disons, dans ce qu'on aime, si on y va vraiment au niveau des tâches cette fois-ci, est-ce qu'une autre personne serait plus compétente? Parce que tu sais, si une autre personne est plus compétente puis qu'on fait plus de ventes ou que ça nous fait sauver du temps, ben, plus de ventes ou plus de temps, c'est de l'argent. Donc, ce <rire> serait peut-être mieux investi ailleurs. Nos zones de brillance, que j'appelle, c'est les zones dans lesquelles, non seulement on aime faire une tâche, mais qu'on est bonne dans cette tâche-là. C'est les, les tâches qu'on conserve avec le temps, peu importe où on est rendu où dans notre parcours entrepreneurial. Comme moi, par exemple, c'est les tâches de coaching direct, c'est l'animation de ce podcast-ci, c'est j'aime communiquer, j'aime parler avec les gens, j'aime reconstruire le monde, j'aime euh, avoir des idées, les enseigner. Donc, c'est une zone que j'aime beaucoup, c'est une zone de brillance, mes, mes clients s'élèvent. Euh, dans notre relation, dans cet espace-là relationnel. Donc, je n'ai pas envie de l'abandonner, cet espace-là relationnel. Bien au contraire, j'ai envie de l'amplifier puis de le transformer. Mais il y a des tâches que j'aime. C'est peut-être pas souhaitable que ce soit moi qui le fasse. J'aime ça, la, la, disons, euh, la gestion de mon équipe, jaser avec mes employés, les contractuels. Les... Mais est-ce que je suis la meilleure personne pour le faire? Bien humblement, non. Donc, d'engager quelqu'un qui va le faire, ça me permet au final de mieux investir mon argent et mon temps dans des tâches qui sont dans ma zone de brillance. Ça peut être pertinent des fois de comparer des pommes avec des pommes, donc d'utiliser les chiffres pour prendre euh, des décisions par rapport aux tâches qu'on peut faire. Je vous donne un exemple. Disons, on va y aller avec des chiffres là, faciles à calculer. Là, disons que vous êtes payé 100 de l'heure pour une consultation avec un client. Et que vous utilisez votre temps pour, faire des, de, pour planifier des publications sur les réseaux sociaux. Vous les avez écrites, ces publications-là, mais il là, faut les planifier. Si vous passez 5 heures dans une semaine à faire des tâches administratives ou de la planification sur les réseaux sociaux, ces 5 heures, donc 5 fois 100 500 que vous n'avez pas directement. Disons qu'une adjointe qui chargerait 50 de l'heure pour faire ces mêmes tâches-là, c'est quoi le coût? C'est quoi le coût pour vous? Donc, ce 5 heures-là que vous investissez dans d'autres consultations, par exemple, vous rapporte 500 votre adjointe vous coûte 250 Vous êtes... Conscient qu'au final, en embauchant votre adjointe, vous n'avez pas une perte financière, mais une plus-value de 250 dollars au bout de cette semaine-là. En faisant ça avec plein de tâches, on peut décupler <rire> notre potentiel de revenus. On peut l'augmenter de manière considérable. Ça vaut la peine de prendre le temps de s'arrêter pour faire des calculs. Mettons là, que vous aimez pas. Là, je donnais l'exemple d'une consultation. Et disons que vous avez fait des études. Okay. Ah oui, j'ai une d'exemple. Disons que vous avez fait des études, que vous êtes psychologue. Okay. Donc, dans votre tête, vous allez faire des rencontres avec vos clients en individuel parce que c'est ça que les psychologues font. Là, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas le contact direct avec les clients. Donc, votre zone de brillance, qui devrait être des tâches que vous aimez dans lesquelles vous excellez, n'est pas là. Vous pouvez les déléguer. Oui, vous pouvez engager une autre psychologue qui va venir faire les consultations avec les clients à votre place. C'est non seulement possible, c'est même souhaitable. Il n'y a pas de limite à la délégation. Peu importe ce que vous faites dans votre entreprise, vous pouvez le déléguer à une autre personne qui va potentiellement être meilleure que vous et vous allez pouvoir prendre le temps de découvrir votre vraie zone de génie. Ça fait le tour. Ou presque pour moi aujourd'hui, parce que j'ai envie de terminer. J'ai une petite idée de comment je vais terminer euh, ce deuxième épisode-là du podcast. J'aurais pu prendre des dizaines d'angles, centaines d'angles différentes pour parler d'entrepreneuriat, de facilité. On va y revenir. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder l'angle de euh, la simplicité, de la délégation de la réplicabilité dans les procédures, processus, euh, le concept de généraliste, de spécialiste versus le spécialiste. Le, vraiment, la simplicité euh, et la facilité qu'on a à être un entrepreneur quand on brille dans nos zones de brillance, <rire> quand on excelle et qu'on aime nos tâches ça l'ajoute assurément de la facilité dans le processus. Souvent, je vois des entrepreneurs qui se compliquent la vie, qui, euh, qui restent dans des chaînes de croyances ou de pensées limitantes parce qu'elles se croient. Ce n'est pas nécessairement en lien avec l'ego. Okay? Là, ça n'a ça, ça rien à voir avec l'ego. Euh, mais il y a des gens qui se croient irremplaçables dans leur entreprise. Sachez, que vous pouvez être remplacé. Mais des fois, on a de la misère... Ben, pas des fois. Souvent, on a de la misère à se l'admettre à nous-mêmes. On pourrait être remplacé. J'avais envie d'aborder euh, l'entrepreneuriat sous ces angles-là aujourd'hui. En terminant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de prendre du temps pour vous. Si vous voulez faciliter votre parcours entrepreneurial, soyez l'employé la plus gâtée de la place. Traitez-vous comme si euh, vous veniez juste d'engager la, la PDG la plus convoitée de Times Square à New York. <rire> Traitez-vous comme si vous veniez d'engager cette PDG-là. Comment vous la traiteriez? Vous laisseriez de l'espace dans son agenda. Vous lui euh, prévoyez, vous, sans doute que vous auriez, la, vous auriez la prévision de lui permettre d'avoir des moments pour elle, euh, d'avoir une si elle a envie d'avoir une massothérapeute, d'aller dîner avec des amis ou avec d'autres personnes qu'elle a envie de côtoyer. Vous vous assuriez que cette personne-là soit heureuse dans votre entreprise. Donc, soyez cet employé-là qui est gâté. Assurez-vous que vous allez bien, que vous êtes aligné, que vous prenez soin de vous vraiment. Soyez entouré, allez dîner avec des amis, souvent. Engagez une mentor pour partager vos pensées, vos croyances, votre processus entrepreneurial. Vraiment, organisez-vous pour vous faciliter la vie. Aimez-vous d'abord et avant tout. Avec amour et gratitude, merci d'être toi. Merci d'être là. À une prochaine fois pour nous permettre tous ensemble de s'élever, de s'amplifier et de découvrir nos codes facilités.